0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 황정민입니다. 혹시 옥함라이프, 옥함라이프란 말 들어보셨나요? 프랑스어로 오캄, 고요한, 한적한, 조용한이란 의미인데요. 그래서 옥함라이프, 심신이 평온한 상태를 유지하는 생활 트렌드를 얘기합니다. 한동안 왜 유욜로족, 어, 어한번 사는 인생, 현재를 즐기자는 분위기가 크게 유행을 했었는데요. 즐겨야 한다는 것도 사실은 좀 부담스럽지 않나요? 그런 부담을 느껴서인지 오캠 라이프는 욜로족 이후에 트렌드로 또 자리 잡고 있다고 해요. 오늘 금요일 오늘은 유행을 좀 따라 볼까요? 아니면 부담감 털어버리고 내 식대로 여유 있고 편안하게 오캠 라이프 즐겨볼까요? 그리고 오늘 또 음악과 함께하면 더욱 좋겠죠? 잠시 후 빅보드 차트 1분 시간에 지난 한 주간 빅데이터상에서 화제가 됐던 노래 들어볼 거고요. 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에는 히데이 해프닝, 자발적 무관중과 살벌했던 평양 원정이란 주제로 축구 얘기 나눠볼게요. 자 오늘의 빅 퀴즈입니다. 오늘 축구 얘기 나눌 텐데요. 음, 북한에서는 우리의 표준어와는 달리 문화어를 만들어서 사용을 하고 있죠. 한자어와 외래어를 고유어로 대체해 쓰기 때문에 각종 스포츠 용어, 특히 또 남한과 많이 다른데요. 북한의 주요 축구 용어 중에 롱패스는 무엇이라고 할까요? 1번 문지기, 2번 벌차기, 3번 금골, 4번 긴 연락. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 샵9730 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금 정답 보내주세요.
1: Yeah. Yeah. 빅보드 차트
2: 1분만 들려드릴게요. 너무 짧아서
0: 아쉬우신 거 아니에요? 빅보드 차트 1분 다음 소프트 정유라 연구원과 함께합니다.
2: 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 이번 주에는... 어떤 가을이 좀 묻어나나요? 네. 이번 주 키워드는 바로 가을입니다. 네. 벌써 좀 추워지고 그리고 낙엽들 때문에 거리의 색이 변해서인지 가을과 관련된 노래들이 굉장히 많이 올라와 있습니다.
0: 벌써 색이 변했나요? 제가 네. 정신없이 다니다 보니까 나뭇잎을
2: 못 봤네요. 약간 노란빛으로 물들고 있어요. 네. 자, 7위부터 차근차근 볼까요? 7위는 방탄소년단의 지민 군의 약속입니다. 네. 이, 지난 12일이 방탄소년단이 첫 아랍 국가 콘서트를 했다고 해요. 오. 근데 아랍 국가가 워낙 보수적인 나라다 보니까 거기서 방탄소년단이 공연을 할수 있을까? 없을까? 굉장히 많은. <웃음> 고민들이 있었다고 하는데 관객들도 좀네 관객들도 다 히잡을 쓰고 어. 들어왔고 이례적인 조치로는 그 호텔에서 원래 남녀 투숙객이 같이 묵는 게안 된다고 해요 그런 기자증이 없으면 안 되는데 방탄소년단의 그 콘서트를 앞두고는 그런 것도 다 허용할 정도로 굉장히 방탄 그~ 중동 국가 입장에서는 굉장히 네. 오픈을 많이 했었고 또 해외 가수가 공연장에서 야외 공연장에서 콘서트를 하는 거는 네. 방탄소년단이 최초라고 해요 어... 그래서 정말 이런 선한 영향력을 주장하고 있는 방탄소년단이 뭔가 새로운 문화의 계시를 열었다고 아, 할수 있을 것 같은데요 네. 이 방탄소년단의 지민 군의 생일이 (14일이었는데) 그때 이제 중국 항저우에 34개의 건물을 빌려서 2.3km에 해당하는 빌딩 숲에 뭐 5개 스크린 70만 개 LED 조명 이런 식으로 아예 지민 월드를 만들었다고 합니다. 네. 그래서 그뿐만이 아니라 그 강남역에도 10월인데 지민 씨가 눈을 좋아한다고 해서 인공 눈을 뿌릴 정도로 그 강남 스퀘어에 인공 눈을 뿌릴 정도로 대대적인 그 생일, 생일 행사를 했다고 하는데요. 네. 그래서 올이 생일을 맞은 지민 씨를 위해서 약속, 지민 씨의 솔로곡인 약속이란 노래가 소셜미디어상에서 굉장히 화제가 되고 있습니다. 그랬군요. 자, 유기곡은요? <웃음> 유기곡은 어 아이유 씨의 복숭아인데요. 음. 이 노래는 어 안타깝게 세상을 떠난 설리 씨의 소식과 좀 연결이 되어 있습니다. 네. 그, 이 노래를 만든, 아이유 씨가 만든 이유가, 설리 씨를 보고, 어쩜 이렇게 예쁘냐, 넌 어떻게 이렇게 복숭아 같이 생겼냐, 그래서 설리 씨에 대한 사랑을 담아서 만든 노래였다고 하는데요. 뭔가, 설리 씨의 소식을 들었을 때, 많은 사람들이 충격을 받았겠지만, 저도 그렇고, 또 저보다 어린 친구들, 20대 친구들이 정말 많이 충격을 받았더라고요. 그러니까 20대 여자들이 쉽게 하지 못했던 이야기들을 용기내서 많이 해준 사람이었고 또 워낙 그런 노출이나 스캔들로만 언론이나 여론에서 많이 보도가 되었는데 사실은 그녀가 진짜로 하고 싶었던 어떤 진심이나 용기 있었던 행동들에 대해서 이제 많이 이해하고 그것들을 지지해주자 이런 목소리가 많이 어, 소셜미디어상에서 일어나고 있어서 아이유씨의 복숭아라는 노래가 조금 더 특별하게 다가오고 있는 것 같습니다. 네. 그러면 빅보드 차트 1분 6이고 들어볼게요. 네. 아이유의 복숭아. 일때
0: 아 들으셨어요. 자, 이제 오이곡
2: 알아볼까요? 네, 오이곡은 김동규 씨의 10월의 어느 멋진 날에입니다. 참, 이 노래는 가을마다 네. 늘
0: 듣게 돼요. 네. 어디선가, 어느 채널에선가.
2: 정말 그런 것 같아요. 네. 그래서 소셜 의견에서도 10월만 되면 라디오에서 이 노래가 나온다, 그런 얘기가 나올 음. 정도로 항상 어떻게 해서든 듣게 되는 노래인 것 같아요. 네. 근데 지난 10월에 갑작스럽게 좀 추워지고 그러면서도 날씨가 너무 좋아서 네. 사람들이 하루하루가 아깝다라는 얘기를 소셜미디어상에서 하... 정말 많이 하더라고요. 하늘 네. 하늘만 봐도 너무 이렇게... 그 마음이 상쾌해지는 그런 느낌? 맞아요. 그리고 작년 가을은 사실 미세먼지 때문에 하늘이 좀 쾌쾌했던 기분이었거든요. 그런데 올해는 미세먼지인 날들도 거의 없고 또 정말 상쾌한 날들도 많고 그래서 오늘 수채화같이 예쁜 날이다 이런 말들이 굉장히 많은데 그래서인지 10월의 어느 멋진 날에란 노래가 소셜미디어상에서 더 많이 주목받고 있는 것 같습니다.
0: 네. 빅보드 차트 1분 5위 곡 잠시만 또 들어볼게요. 김동규의 10월의 어느 멋진 날에. 달에 김동규였어요. 10월에 진짜 하루 정도는 멋진 날을 만들고 싶네요. 자 빅보드 차트 1분 4위곡
2: 알아볼까요? 4위곡은 폴킴의 허전해입니다. 폴킴 씨가 진짜 올해 각종 웨스티당 미니앨범으로 <웃음> 너무 열심히라고 했는데. 폴킴이 씨가 또새 앨범을 냈더라고요. 네네. 근데 이 앨범이 두 번째 정규 앨범이라고 해요. 어머, 그동안
0: 정말 많은
2: 히트곡이 있어서 네. 이게 두 번째 앨범이라고요? 저도 앨범이 올해 여름에도 빅보드 차트 설명드리면서 그 아이유 네. 씨가 나왔던 드라마의 수록곡이 계속 1위를 했거든요. 어. 그래서 아 폴킴 씨의 그 모든 날 모든 순간을 들을 때는 아이 사람 목소리는 정말 여름에 잘 어울리는 목소리구나 음. 라고 했는데 이번에 허전해를 들어보니까 아이 사람 목소리는 가을에 어울리는 목소리구나 <웃음> 그런 생각이 들더라고요. 그데 네. 소셜 의견에 되게 재밌는 게 있었는데요. 장범준 씨가 장범준이라면 음? 폴킴의 폴은 가을의 폴킴인가요? 이렇게 아. 얘기할 정도로 정말로 이 가을에 어울리는 음색을 가졌고 가사도 쓸쓸하고 허전한 그런 가을의 느낌을 잘 담고 있어서 굉장히 오랫동안 차트에 머무르지 않을까 생각해봅니다.
0: 네. 자 빅보드 차트 1분 3위곡은요. 삼위곡은 이문세 씨의 가을이 오면입니다. 이 노래도 가을에는 늘늘 네. <웃음> 어디선가 꼭 들을 수 있는 아니 가을이 오면 이 노래 듣고 싶어요. 맞아요. 네. 네
2: 그리고 그 김동규 씨의 10월에 어느 멋진 날에처럼 가을이 오면 이문세 씨의 가을이 오면도 뭔가 가을과 가장 잘 맞는 노래라는 그 인식이 있어서인지 네. 라디오나 TV 그리고 카페에서도 항상 듣게 되는데요. 이문세 씨는 그 너무 많은 신인 가수들 또 새로운 가수들이 이문세 씨 노래를 리메이크했고, 그렇죠. 또 TV에서도 항상 어떤 뭐 과거를 추억하는 장면에서 이문세 씨 노래가 나오기 때문에 어. 새로운 세대들에게 전혀 그런 오래된 가수가 아, 아니에요. 맞아요. 그래서인지 이 노래에 대해서 정말 얘기를 많이 하고 있고. 그이 노래가 87년에 나왔는데 소셜 의견에서 87년도 공인데 07년에 태어난 내 아들도 너무 좋아하는 노래. 아하. 이렇게 얘기할 정도로 세대를 네. 굉장히 많이 거슬러서도 계속해서 산뜻함을 유지하고 있는 노래인 것 같습니다. 네, 자 그러면 우리도 한번 들어볼까요? 이문세
0: 가을이 오면.
1: 가을이 오면 눈부신 아침 햇살에 비친 그대의 미소가 아름다워요 눈을 감으면 싱그런 바람 가득한 그대의 맑은 숨결이 향기
0: 자 가을이 오면 이문세였어요. 기분이 좋아지는데요. 점점 <웃음> 노래를 들으면서 자이 n 곡은요 2위
2: 곡은 조핑, 슈퍼엠의 조핑입니다.
0: 아, 그 유명한 슈퍼엠. 네. 네.
2: 지난 4일에 이 노래를 발매했는데 발매하자마자 데뷔 앨범이 19일자로 빌보드 차트 2 0 0에 1위를 차지했다고 하더라고요. 네. 정말 이렇게 빌보드가 이제 마치 가요 톱텐처럼 <웃음>
0: 우리 가수들이 막 넘나드는
2: 네. <웃음> 그런 차트가 됐죠? 네, 굉장히 익숙하게 느껴지는데 슈퍼엠에 대해서 아, 잘 알고 계신가요?
0: 아니요. 저도 여기, 여기서 여기 소개를 받은 거예요. 네. 슈퍼엠이 이렇게 그
2: SM의 여러... 네. 그 가수들을, 가수들을 총 들을, 네. 네. 그래서 국내보다 약간 미국 시장을 겨냥한 그룹이 보고 그 팬들도 이 그룹이 너무 멤버의 조합이 역대급이다 보니까 어벤져스다 케이팝 어벤져스 뭐 이런 식으로도 부르고 있다고 하는데요. 네? 데뷔 앨범으로 빌보드 1위를 차지한 가수는 한국 가수 중엔 처음이라고 해요. 오. 그래서 그만큼 의미가 있는 곡이고 또 멤버들 조합이 굉장히 잘 마, 맞는 조합을 만들었기 때문에 어떤 새로운 가능성을 열 매치도 굉장히 기대가 되고 있고 소셜 의견으로는 이게 신의는 아닌데 처음 맞춰본 조합치고 너무 완벽하다. 하는나가다
0: 완벽하니까 네. 맞춰도
2: 완벽하군요. <웃음> 가장 완벽한 사람들을 모았다. 그리고 새로운 모습 많이 기대할 게 너무 멋있다. 이런 의견들이 나오고 있습니다.
0: 네. 빅보드 차트 1분. 자, 이제 7위부터 2위까지 알아보고 1위 곡 남았네요. 네.
2: 1위 곡은 아까 6위에서 말씀드렸던 그 아이유 씨의 복숭아와 이어져서 설리 씨의 고블린입니다 그이 노래가 설리 씨의 싱글 앨범의 타이틀곡이었어요 근데 이게 인간 설리, FX 출신 설리가 아니라 인간 설리, 또 최진리로서 전하고 싶었던 생각과 가사를 담은 노래인데요 이 안타까운 죽음을 추모하기 위해서 아이유 씨의 노래도 좋지만 설리 씨의 노래를 조금 더 우리가 많이 들어야 되지 않겠냐라는 의견들이 모아지면서 소셜미디어상에 굉장히 많이 올라와 있었습니다. 근데 제가 이거를 찾으면서 굉장히 놀랐던 것은 설리 씨 연관 검색어, 이 사건이 나기 전에 연관 검색어들이 다 노출이나 그런 스캔들과 관련된 것들이 다 연관 검색어여서 정말 눈 뜨고 보기 힘들고 입에 담고 싶지 않을 정도의 좀 나쁜 연관어들이 굉장히 아, 많았어요
0: 네. 그래서
2: 사람들이 이 소식을 듣고 나서 연관 검색어를 쳐봤을 때 그걸 보고 자성의 의미 자성의 시간을 갖기도 하고 너무 더러워진 연관검색어를 정화시키기 위해서 설리 복숭아, 설리 고블린 이런 것들을 굉장히 많이 침으로써 설리 씨의 어떤 좋은 가는 길을 좀 밝게 해주고자 이런 다양한 행동을 했던 것 같습니다 네. 그래서 오는 (12월에) 이런 악플을 금지하는 설립법을 발의할 예정이라고 해요 (12월에) 근데 이제 이게 너무 실명제를 부추기는 게 아니냐 이런 음. 의견도 있지만 이 설립법의 핵심은 어~ 혐오 적인 표현들, 우리가 너무 네? 일상적으로 삼고 있는 타인에 대한 혐오, 과학적인 언어들 그런 것들을 조금 자성하고 지향해야 되지 않나 이런 의미로 어 저희가 설리 씨의 죽음 뒤에 조금 더 도덕적이고 윤리적인 문화를 만들 수 있으면 그 선택이 조금은 따뜻해지지 않을까 사람들에게 따뜻하게 기억되지 않을까 그렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다 네.
0: 빅데이터로 보는 세상이 선정한 빅보드 차트 1분 1위 곡 설리가 부르는 고블린 들으면서 이 시간 마무리 할게요 다음 소프트 정유라 연구원이었습니다 감사합니다 감사합니다. 자, 1위 곡 함께 들으시고 정보센터 헤드라인 뉴스까지 듣고 돌아올게요
2: 소큐브 조금비를 그 늘어나 현실 속 높을 찾아갈 시간이야 나쁜 날은 안니야 그냥 괜찮아 끝나지긋지긋한 게 사실이야 이라 뉴스입니다. 문재인 대통령이 이낙연 국무총리의 일본 방문을 계기로 아베 신조 일본 총리에게 친서를 보낼 것으로 보입니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 고위공직자범죄수사처는 자유한국당 중진 의원들도 오래전부터 설치하자고 주장하고 공약해왔다면서 이번 국회에서 반드시 공수처법을 처리하도록 하겠다고 말했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 고위공직자범죄수사처가 설치되면 공수처장뿐 아니라 공수처 차장과 수사관도 대통령이 임명해 민변과 우리법연구회 등 좌파버피아 천지가 될 것이라고 주장했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 빅데이터로 알아보는 스포츠월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 빅데이터가 알려주는 스포츠월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 먼저 한번더 드릴까요?
1: 네, 어, 오늘 축구 얘기할 건데요. 어, 북한의 축구 용어 맞춰주시면 됩니다. 우리 표준어만는 다른 어, 북한에서는 문어라는 것을 만들어서 사용하고 있는데 축구용어가 대부분 영어잖아요. 그렇죠. 이그 영어를 대체해서 쓰고 있는데요. 어, 북한의 축구용어 중에 롱 패스를 과연 어떻게 바꿔서 부르고 있는지 <웃음> 맞춰주시면 됩니다. 네. 1번 문지기 2번 벌차기 3번 금골 4번 긴 연락
0: 네. 롱 패스 자, 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주세요 샵9730 짧은 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 용료가 부과됩니다 자 우리 오늘은 평양 원정에 대해서 얘기를 나눠볼 텐데요 어, 이런 말을 많이 쓰나 많이, 아, 이런 경우가 많은가요 자발적인 무관종 아,
1: 처음, 처음 봤어요 어, 제가 그쵸? 나름대로 어, 축구 기자 생활도 한 10년 넘게 하고 네. 스포츠 기자로 20년 넘게 사실 세계 곳곳도 많이 다녀보고 취재도 많이 했는데 네. 이런 경우 사실 처음에 그러니까 무관중 경기라고 하는 것은 네. 어떤 폭동이라든가 아. 이런 것 때문에 징계를 받아서 뭐 무관중 경기를 한다거나 네. 위험이 있다거나 아니면 뭐 다른 지역으로 옮긴다거나 했든간 납득할만한 어떤 누가 들어도 납득할만한 이유가 있어야 되는데 네. 이번 평양 원전 같은 경우에는 아무런 설명도 없이. 그냥 일상적인 정상적인 월드컵 예선 경기를 관중 없이 진행했어요. 그래서 정확한 의도가 무엇인지 이것은 사실 북한만이 알고 있는 거죠. 그런데 네. 이야기는 안 하고 있고 그 15일이었죠. 어 오후 5시 30분에 평양 김일성 경기장에서 우리 대한민국과 북한의 카타르 월드컵 아시아 2차 예선 경기가 예정이 돼 있었고 선수들은 갔어요. 그래서 보통 경기장에 1시간 반 전쯤에 도착해요. 1시간 네? 반이나 1시간 전쯤에. 그래서 선수들이 나중에 들어보니까 바깥에 아무도 없더랍니다. 그래서 벌써 다 들어갔나 관중들이. 아, 네. 그래서 들어가서 문을 열었는데 아무도 없는 거예요 관중 석에 그래서 그 소식을 약간 늦게 저희가 이제 그 현장에 간그 아시아축구연맹 관계자를 통해서 대한축구협회 전에서 들었는데 관중이 없다는 거예요. 그러면 그래서, 네. 관중이 없을
0: 뿐 아니라 기자들은요?
1: 아, 기자들도 북한 기자만.
0: 아, 남한 기자회견할 때도
1: 북한 기자 5명만 출입이 됐어요. 아. 그 그러니까 북한에도 외신 기자들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. AP도 있고 다 있는데 한국 선수단이 그 공항에 도착하는 것을 AP 통신 기자가 촬영을 하고 취재하려고 했는데 북한에서 허가하지 않아서 아, 어, 취재를 그랬군요. 못한 경우가 있었고 그래서 결과적으로는 그 경기장에는 피파 인판티노 회장과 그 수행한 여러 어 몇몇 사람들 그리고 일부 그 외교관들 아. 그 사람들만 있었고 그 선수들이 너무 황당해가지고 이게 도대체 뭔가 그래서 그 소식을 저희가 듣고 아 혹시 경기 시작 10분 전에 싹 밑에 숨어있다 나타나는 거 아니야 이런 농담까지 할 정도 로 너무 황당하니까요. 아니 있을 그러면 수 없는 일이니까요. 어떤 관중들을 기대했던 거예요? 북한의 그... 북한의 일반 관중이고 북한도 표를 다 팔아요. 아. 팔아서 이제 북한 관중들이 들어오고 그게 뭐 동원인지 아닌지 정확히 알수 없습니다만 어쨌든 4만 경기장에꽉찰 것이다 라고 다 보도도 하고 예상도 나오고 그랬었거든요. 그래서 사만
0: 관중들이 근데 우리
1: 편은 아니었겠네요.
0: 그렇죠. 북한 대 남한의 경기니까 그거에 오히려 그 대비를 하고 갔겠네요. 우리 그렇죠. 선수들을? 우리는
1: 일방적인 응원에 주눅들지 않겠다라는 그런 어떤 각오를 하고 갔는데 아무도 없어서 좀 황당한 상황이었죠.
0: 음, 아니 그러면 이런 하, 이런 건어떻 어떤 식의 뭐 징계가 어,
1: 그런 있나요? 이야기도 좀 나오고 있는데 네. 어, AFC나 또 대한축구협회 유권해석 같은 걸 보면 은 어, 2차 예선까지는 홈경기의 모든 권리를 해당 어, 개최 축구협회가 갖고 있어요. 그래서 북한축구협회가 갖고 있는 거죠. 그래서 네? 표를 팔던 안팔든안 팔던. 상관이 마케팅을 없어요. 마케팅을 하던. 어. 중계방송권을 팔던. 나돈안
0: 벌겠어 그렇습니다. 하면 그냥 끝이에요. 네.
1: 어. 이 돈이 상당히 중계권이라든가 뭐 입장수기를 만약에 한다면 뭐 엄청난 금액일 텐데 어 그것을 포기한 거죠. 어... 그래서 법적으로 보면 크게 뭐 징계할 만한 지금 그런 상황은 없는 아, 거고. 그렇구나. 그런데 아주 이례적으로 FIFA의 인판티노 회장이 여기에 왔어요. 네? 어떤 경위로 온 것인지 모르겠는데 인판티노 회장이 전용기를 타고 평양에 도착해서 남북경기를 봤어요. 그리고 2023년 그 남북 그 여자 월드컵 공동개최 뭐 이런 이야기도 나오고 그래서 이분이 또 제안도 하고 그래서 그것도 논의할 겸 하고 간것 같아요. 네. 근데 수행원들과 경기장에 문을 열고 김윤석 문을 열고 딱 들어섰는데 아무도 없어서 인판티노 회장이 너무 놀랬다고 해요. 어. 그러니까 알려주지도 않은 거예요. f a 의 수장한테도 무관중 경기 한다는 것을 미리 알려주지 않았기 때문에 그래서 경기가 끝난 뒤에 이런 역사적인 경기에 관중이 한 명도 없어서 실망스러웠다. 또 생중계 무산과 비자 발급 문제 또 외신 기자들의 취재 제한 문제 이런 것들이 너무 놀라웠고 그래서 북한 축구협회 문제 제기를 했다. 그러니까 2023년 여자 월드컵 남부 공동 개최도 사실은 이게 뭐 어떻게 될지 모르는 거예요. 임판티노 이분이 얼마나 충격을 받았으면 사실 노골적으로 북한을 떠나기도 전에 피파 홈페이지에 이런 인터뷰가 실렸어요. 네. 그렇다면 라은 상당히 놀랬고 화가 많이 났다라는 것을 간접적으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 근데 경기 전에 조율하는 과정에서 저희 아나운서실에서도 이제 중계하는 분다 정하고 그랬는데 아예 그렇습니다. 그 불어 방침을 오지 말아라 네. 이렇게 된거
1: 맞습니다. 뭐 제가 아주 좋아하는 이재우 아나운서 뭐다 준비했었고 네. 해설위원, PD들 다 북한에 갈 준비를 하고 있었고 중계권 협상도 어느 정도 어 원활하게 진행되는 것처럼 보였었는데 어느 수, 며칠 전에 갑자기 북한에서 모든 협상과 마케팅 관련 활동을 다 중단한다. 통보가 오고 나서 그 이후에는 경기가 열릴 때까지 아무런 답변도 없었어요. 어... 그러니까 모든 게다 중단된 거죠. 그래서 뭐 중계방송은 물론이고 취재진 응원단 모든 건다 중단이 됐고 오로지 선수단만 와라. 그래서 선수단만 가게 된 거예요. 음... 사실 KBS 같은 경우에도 워낙 국민 관심 경기고 그래서 사실 끝까지 정말 이 희망의 끈을 놓지 않고 그 북한과 협상을 하려고 노력을 했는데 그쪽에서 뭐 완전히 문을 닫아버렸기 때문에 어떻게 할 방법이 없었던 거죠. 그럼 우리 취재는 어떻게 했죠? 취재 같은 경우에는 당연히 못했죠. 네. 그래서 이제 기사는 써야 되는 거 아닙니까? 5시 30분에 경기가 시작하는데. 그래서 희대의 총국이 벌어졌습니다. 거기 대한축구협회 관계자도 거의 극소수만 입장이 됐기 때문에 일단 네. afc 아시아축구연맹 경기감독관은 당연히 경기를 하니까 가야겠죠. 그 사람이 afc 본부에 문자를 보냅니다. 그래서 그 문자를 대한축구협회에 보내고 대한축구협회가 축구 기자단 단체 대화방에 보내고 그 단체 대화방에서 다른 모든 기자들한테 풀을 하고 sns에 올리는 그런 방식으로 했고 또그 내용도 골, 경고, 교체 선수딱세 가지밖에 없었어요. 아. 그러니까 너무 제한된 정보를 가지고 기사를 또 썼어요 저희가. 왜냐하면 이 문자가 오니까 써야 되잖아요. 국민들도 관심이 있으니까 뭐 그렇게 됐고 그그 그 이후에도 사실 밤 12시까지도 afc에서 보내온 사진 3장인가밖에 없었어요. 그리고 그 다음 날 북한 주재 스웨덴 대사가 거기 경기를 보러 간 거예요. 네. 외교관이 네. 가서 휴대전화로 몇 커트를 찍었어요. 아. 그래서 뭐 선수들 사진 찍는 장면 네. 그리고 한국과 북한 선수들이 약간 그 언쟁하고 설전하는 장면 막 이런 네. 것들이 나오니까 이게 도대체 어떤 상황이냐. 그런데 그 다음 날도 사실은 우리 선수단이 그 다음 다음 날 새벽 0시 45분에 들어왔거든요. 네. 이걸 확인해 줄 사람이 없는 거예요. 무슨 상황인지도. 어. 그래서 완전히 진짜 깜깜이 그런 경기였죠.
0: 손흥민 선수 인터뷰를 했잖아요 새벽에
1: 들어와서 인터뷰했는데요. 네. 제가 뭐 분석하기보다 그대로 전해드리면 어뭐 정말 예민한 문제였고 선수들도 그렇고 조심하는 부분이 많이 있었다. 호텔에서 쉬면서 아무 데도 나가지 못했는데 오히려 경기 준비하는 데는 좋았다. 그리고 이제 다음 부분이 좀 그런데 어, 선수들이 다치지 않고 돌아온 것만으로도 굉장히 큰 수확이라고 할 정도로 경기가 거칠었다. 어. 저희 선수들은 그런 거 없었는데 그쪽 선수들이 상당히 예민했고 거칠게 대응했었다. 다했 그런데 손흥민 선수가 이제 축구를 하다 보면 뭐 충분히 어, 몸싸움 이런 건 당연하지만 누가 봐도 이것은 너무 노골적으로 거칠게 들어오는 상황이었기 때문에 다치지 않으려고 노력을 했다. 그리고 또 하나는 어, 심한 욕설을 많이 받았는데 손흥 선수가 뭐라고 했냐면 기억하고 싶지 않은 욕설이었다. 어. 어, 그 정도로 이제 북한이 거칠게 나온 것 같아요. 북한 같은 경우 홈에서 지기 싫어서 그래서 네. 양팀다두명 경고 두명이 나왔는데 저희가 이제 이후에 들어온 영상 같은 거를 이제 기자들에게 보여주고 국민들에게도 한 6분 정도 오픈을 했잖아요. 보니까 정말 거칠게 하긴 했더라고요. 물론 어. 우리도 축구를 잘하지는 못했어요. 워낙 거칠게 나오니까 그런 것 같아요.
0: 네, 네. 앞으로의 일정은 그럼 어떻게 진행이 앞으로 될까요?
1: 앞으로 우리 대표팀이 지금 이제 그한번 비겼지만 선두를 달리고 있고요. 레바논하고 또 4차전 버리고, 버릴 예정이고 그 경기 끝나면 또 브라질과도 평가전이 있고 벤투의 앞으로의 경기는 계속 이어집니다.
0: 네. 자, KBS 스포츠국의 정충희 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분은요. 3620님, 긴 연락. 5069님 맞긴 맞네요. 근데 재밌습니다. 이렇게 보내주셨는데요. 두 분께 선물 전해드릴게요. 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 지금까지 황정민이었습니다. 고맙습니다.